0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode un peu particulier, car cette fois-ci, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Vous avez été nombreux à me demander de me prêter à mon tour à cet exercice pour en savoir un peu plus sur mon parcours et sur qui je suis, donc j'ai profité de mon séjour à Bali pour tourner cet épisode avec ma cousine. Dans cet épisode, j'ai essayé de répondre aux questions qui me sont le plus fréquemment posées, c'est-à-dire quel a été mon parcours scolaire et universitaire Qu'est-ce qui m'a poussé à créer mon compte Instagram Et comment j'arrive à m'organiser entre ces différents projets On aborde aussi des sujets plus personnels, comme les moments difficiles que j'ai pu rencontrer, comment j'ai appris à les dépasser, et surtout, comment trouver l'équilibre. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est le dernier avant la petite pause du mois d'août, car il est très difficile de continuer à rencontrer des invités l'été, quand tout le monde est en vacances. Vous pouvez donc profiter de ce mois-ci pour rattraper les épisodes que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'écouter encore, ou me retrouver sur YouTube où je continuerai à poster. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes qui arrivent d'ici quelques semaines. Et en attendant, je vous dis à tout de suite pour le nouvel épisode d'Inpower.
1: Coucou Loulou Coucou Lolette Bon bah alors nous voilà à Bali. Euh, et puis après avoir échangé avec pas mal de personnes et que tu as rencontré pas mal de personnes C'était intéressant aussi de, de te découvrir toi Étant donné que tes abonnés ne te connaissent pas forcément totalement Donc déjà pour les personnes qui nous écoutent
0: et qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux te présenter un peu Oui totalement euh, C'est vrai que bah, j'ai pas mal de demandes euh, de personnes qui souhaitaient euh, que je passe derrière le micro <rire> C'est un exercice auquel je vais essayer de, de me prêter c'est toujours dur de se présenter, mais je commencerai par dire que je m'appelle Louise, que j'ai 21 ans, euh, que je suis euh, avant tout étudiante à Sciences Po Paris et que j'ai créé la plateforme My Better Self où j'essaye euh, en fait, d'aider un maximum de personnes à être bien dans leur tête et bien dans leur corps parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de très très difficile. Ouais. Et ouais, en fait, euh, même moi, euh, c'est quelque chose avec lequel en fait, j'ai toujours eu du mal. Et c'est le fait... De, de prêcher en fait un peu ce message qui m'a vraiment fait réaliser à quel point ça devait être une évidence et pas un combat. Et ça n'a pas toujours été le cas en plus pour toi C'est vrai, vrai que ça n'a en fait, pas du tout été quelque chose d'évident pour moi. Au contraire, en fait, j'ai toujours intériorisé le fait que je n'étais pas euh, la, la jolie. Parce qu'en fait, c'est marrant, mais quand on est ado, on a très rapidement des étiquettes. Et pour moi, en fait mes sœurs, j'avais interrogé que c'était elles les jolies, et en plus parce qu'elle me le répétait assez souvent, en tout cas ma grande sœur, et, euh, et que du coup, moi, j'ai plutôt misé sur, euh, sur ma tête et, et qu'en fait, je me suis vraiment résignée dans ça. Donc, c'est-à-dire pendant une période, j'ai essayé de le changer, je dirais de mes euh, 13 ans à 16 ans, j'ai vraiment eu, je me souviens, je regardais toutes les autres filles, j'ai essayé d'être pareille... C'est là où je commence à me maquiller pour me bronzer, où j'ai vraiment voulu euh, commencer à voilà, bien m'épiler les sourcils, où j'ai commencé à vouloir essayer d'avoir un visage plus fin, de vraiment ressembler au standard euh, de beauté. Mm. Et, et j'étais vraiment misérable, en fait. Quand j'essayais de ressembler à quelqu'un que je n'étais pas, j'étais misérable parce qu'en fait, je arrivais pas. <rire> et, et à partir du moment, je me suis résignée. Et je crois que de 16 à 20 ans, tu vois, je ne l'ai pas trop mal vécu. Euh, euh, en fait, voilà, c'est là où j'ai commencé à plutôt m'épanouir dans le travail et dans les projets. Et dans le sport aussi, un peu. Je ouais, sais pas quand ouais. Tout en tout. fait, le sport, j'en ai toujours fait, pour le coup. Oui, ouais. Tu te souviens, vrai, on faisait de la danse vrai, quand on vrai. était petite. J'ai fait tous les styles de danse. Je me souviens avec ma sœur jumelle, on disait ça. Ouais. Nous, on a fait tous les styles de danse, <rire> du classique, du moderne, du hip-hop. Et je faisais de la gym à haut niveau quand j'étais ado. Ouais, vrai. Et j'ai arrêté pour me consacrer à la préparation du Janspo, parce que ça me prenait trop d'heures par semaine. Mais donc le sport, comme je le faisais vraiment juste pour le loisir, euh, ça, ça à l'époque ça m'avait pas encore autant aidé que maintenant. Et, et donc ouais, je me suis vraiment épanouie plutôt dans le travail et c'est plutôt à travers ça que j'ai essayé de me prouver quelque chose. Et je pense que c'est en me remettant au sport, euh, du coup quand je suis entrée à Sciences Po et que j'avais plus de temps.
1: Ouais, parce que, que là j'ai
0: vu l'envers du décor et, et à quel point en fait il y avait beaucoup de femmes complexées.
1: Parce que quand enfin. Quand je disais vraiment faire du sport, parce que c'était dans une autre optique que quand tu faisais du sport quand tu étais petite. Là, c'était vraiment pour te sentir mieux, pour. Euh,
0: pour, euh... pour perdre du poids, hein, écoute, à la base. Hein. Pour en gagner Non, à la base, ah ouais. c'est sympa. J'ai commencé le programme de, de le BBG de Kayla Hittiness ouais. en terminale, euh, parce que bah, ma grande soeur, surtout, avait pris du poids. Moi, j'avais pris du poids avec la pilule. Et euh, elle m'a dit euh, viens, on fait son programme elle m'a montré les transformations. Et elle m'a dit Viens, on le fait, c'est à la maison, on n'a pas d'excuse, euh, on se motive, et j'étais là, ok. Et, et à bas, c'était pour en perdre. Je me suis dit Je tomberai à mes photos avant, tu sais, j'avais fait le vieux selfie à l'arrache, euh, dans le miroir, mm -hmm. où on voit vraiment que j'étais kilos en trop. Et, et c'est là, en fait, où moi, j'ai perdu trop de poids, et ah. je suis rentrée à fond, à fond dedans. Euh, c'est vraiment là où, où bah, je me suis épanouie à travers ça aussi. En fait, c'est qu'après Sciences Po, il fallait que je trouve autre chose dans lequel m'épanouir parce que j'avais atteint un peu l'objectif que j'avais, il m'en fallait un nouveau, et du coup ça a été ça, parce que c'est ce qui s'est présenté, quoi. Mm. Et, euh, et donc je me suis intéressée vraiment à, à la nutrition, avant j'y connaissais rien, euh, mes parents n'ont jamais cuisiné, euh, donc moi c'était vraiment découvrir euh, que les aliments pouvaient être, entre guillemets, euh, ton médicament, enfin tu sais en anglais mm. ça sonne mieux, ouais, Let food ouais, be your medicine, medicine. tu vois. Mais ça m'a fasciné, et ça m'a trop fasciné en fait, et j'ai diabolisé vraiment... Euh, les, les aliments euh, de manière générale, et j'ai sacralisé le manger sain, le clean eating. En plus, c'était vraiment la période, euh, tu vois, c'était vraiment la période où on commençait à être à fond dans le healthy lifestyle. Il y avait beaucoup moins cette idée de balance qu'il y a plus maintenant, je dirais. Mais du coup, ouais, c'est là où j'ai perdu 10 kilos en fait en un an. Alors oh. que j'étais pas euh, vraiment très grosse de bah, base, j'avais quelques kilos en trop, tu vois, ouais. mais j'étais pas grosse. Et, euh, et c'est un peu l'envers, ouais, du, du décor. Comme quoi, ça peut devenir vraiment
1: maladif de là à perdre 10 kilos quand on n'a pas vraiment besoin ouais. c'est vraiment qu'il y a un moment où tu es tellement dans ton truc que tu te rends pas compte en fait bah ouais en fait je pense il fais...
0: y, y a plusieurs cas de figure il ouais. y a ceux qui le veulent consciemment et, euh, et c'est l'anorexie mm. et on peut totalement aller chercher de l'aide et j'en connais qui en sont sortis et, et moi c'était plutôt ce qu'on appelle l'orthorexie qui est le vouloir trop bien faire ah, vouloir ouais vouloir euh, ouais. Manger le plus sain possible, vouloir euh, s'entraîner le mieux possible... Et, et cette recherche un peu de perfection qui a toujours fait partie de ma personnalité, mais qui euh, adapte... Fin, quand on l'applique à la santé, ça devient plus problématique. Ouais. Parce qu'en plus, encore une fois, je pensais bien faire. Et ouais. je me souviens, en même temps, ouais. tu m'avais dit à un moment... Tu sais, quand on allait bruncher... Euh, Attention, Loulou, là, tu t'es quand même ah, un peu mince. Oui. Ah oui,
1: mais ça, c'était plutôt récent. Euh... Ah non, ah non. Bah non c'était enfin, il, deux... ouais, il y a deux trois ans. Ouais, enfin, c'était il y a 2-3 ans, c'est ce que je veux dire.
0: Quand bah, je de toute façon, j'ai pas que... commencé il y a longtemps, moi, mon, mon fitness journey. Un parce peu, que
1: j'avais pas le souvenir, en fait, que c'était pour perdre du poids à ce moment-là. Enfin, j'avais je... pas vraiment toutes les infos. Ah ouais, tu pas les infos, ouais. Je savais juste que tu faisais du sport et que tu étais vachement remise en forme et tout, mais je savais pas du tout dans quel but... Enfin, je savais ouais. que c'était quand même pour être... te sentir un peu plus
0: forte. En fait, ça a changé au fur et à mesure. Ouais. Au début, c'était pour perdre du poids, mais c'est vrai que quand ai... comme j'en ai perdu assez rapidement, et qu'en fait, les gens commençaient à me dire, t'es mince, t'es mince, t'es trop mince et tout, et j'en avais marre, ouais. euh, j'ai je... commencé à vouloir prendre du muscle. Et en plus, mes idéaux de beauté ont changé, entre guillemets, aussi, parce qu'avant, je suivais plutôt des filles très minces. Et après, j'ai commencé à trouver ça très beau, les filles qui, étaient, euh, qui avaient des formes, mmh. et non pas qui ressemblaient à des hommes, je tiens à oh, en fait ouais. on a toujours ce cliché-là, mais qui étaient juste euh, musclées, plus musclées. Et c'est plus devenu euh, assez rapidement euh, ce que je recherchais mais encore une fois moi j'ai aimé ça en fait tu vois c'était ouais. au-delà du physique le physique c'était encore plus enfin en fait c'était encore une fois pour plus répondre aux attentes de la société et aux injonctions qu'on m'envoyait de t'es trop maigre t'es trop mince euh, t'es un squelette et, et que je voulais contredire en fait mais jamais je m'écoutais que moi en soi j'étais j'étais heureuse tu vois à cette époque j'étais quand même très dans la restriction mais j'ai trouvé un certain plaisir, tu vois, à tout faire parfaitement. Ouais. Parce que euh, je me faisais du bien, tu vois, je, je, c'était pas malsain. C'est pas comme les personnes qui vont manger euh, euh, leurs sentiments, tu vois. Mmh. Euh, ce qui, est un peu, à mon avis, ouais. c'est tous arrivé une fois, mais pour certains, c'est vraiment maladie. Ouais. Et là, tu te fais du mal. Moi, c'était l'inverse. Mais donc, en tout cas, c'est un extrême et je suis très contente euh, d'en être sortie, entre guillemets. C'est clair. Et, euh, et du coup, ouais, tu nous as parlé
1: un peu de l'adolescence, mais quel type d'enfant t'étais quand t'étais un peu plus jeune
0: Bah écoute ça tu vas pouvoir nous aider aussi hein, parce que je ouais. me connaissais vu qu'on est cousine on a toujours pas à préciser ouais, ouais, vrai. <rire> mais j'étais quel type d'enfant ben, d'après ce que je me souviens et d'après ce qu'on m'a dit j'étais le type d'enfant qui voulait toujours avoir raison <rire> voilà, euh, qui était assez commandante qui faisait vachement la gueule enfin qui pouvait bouder très rapidement ouais. qui râlait beaucoup en fait ouais. c'est à dire que je pouvais être super joyeuse enfin ça mon père c'est un truc qui me tout le temps euh... J'essaie toujours de faire rire les autres et c'est vrai que mmh. je me souviens d'une fois où euh, j'avais 8 ans et je m'étais déguisée en Lala. C'était mon père mmh. qui m'avait offert euh, le costume. Mon parrain, ouais. <rire> mon parrain, et qui m'avait offert le costume et je m'étais déguisée. Et... Enfin voilà, on voulait toujours un peu amuser euh, la galerie. Ouais. Nous deux, on était ouais. un peu euh, les leaders ouais. qui menaient les spectacles, on était ouais. poser ouais. nos ouais. idées. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'en plus, moi je pense qu'il m'a vachement formatée, entre guillemets, c'est d'avoir une sœur jumelle. Ouais. Et du coup, forcément, euh, tu as un rôle qui se forme en fait quand t'es deux. Et donc, moi, très rapidement, j'ai pris le rôle de commandant mmh. et ma sœur Camille euh, de... Je vais pas dire d'eau parce que c'est un peu péjoratif, ouais, ouais. mais plus de, de bras droit. Ouais, ouais, et, ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai rapidement pris ce rôle euh, à cœur, sûrement, parce que c'était aussi euh, plus, na plus naturel pour moi. Et, et voilà, après, euh, après, assez rapidement, j'ai quand même été rapidement studieuse. Enfin, j'ai très vite aimé apprendre. Tu te souviens, j'ai appris à lire toute seule. Oh, je euh, à 5 ans. Des... Euh... Mais tu lisais un livre par jour. Ouais. C'était un truc de fou. Ouais, hein, ouais, truc que... <rire> je me souviens, le docteur, quand j'étais allée faire une visite euh, de routine avec ma mère. Et, euh, et les médecins, je sais pas, ils te disent alors, ça va bien à l'école, tu es sérieuse Et on m'avait dit euh, est-ce que tu aimes lire Et j'avais dit ah oui, j'adore ça. Et il me dit ah, c'est bien, tu lis quoi euh, Un ou deux livres par semaine. Et j'avais été outrée. Tu <rire> vraiment outrée. J'avais dit mais non, j'en ai dit six ou sept par semaine. Et le mec, il était sur le cul, <rire> tu vois, genre il ne croyait grave. pas, mais j'adorais lire. C'était, euh, ah ouais. c'était, ça l'est toujours, mais euh, ça l'était vraiment particulièrement à l'époque, euh, le moyen de rêver, de, de de découvrir des vies, de, enfin l'imagination, c'est un monde qui me fascine. Ouais. Enfin, tu vois, je vivais vraiment les vies des autres à travers les livres. Ouais. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très très beau avec la lecture, et c'est pour ça que j'adore les romans, c'est que c'est ce que j'ai lu quand j'étais jeune, et c'est ce qui m'a le plus euh, transcendé,
1: quoi. Bah oui, de toute façon, c'est sûr que la lecture, euh, c'est hyper bénéfique. Moi, je sais que j'ai jamais été une grande lectrice, mais, euh, mais du coup, ça a dû t'aider un petit peu dans euh, les cours,
0: forcément. Euh... ouais je pense que bah, déjà, euh, je dirais toujours, pour le français, pour l'orthographe, ça m'a ouais, tellement aidé. Enfin, j'ai jamais ouais. fait de faute. Ouais. Limite, j'ai les gens, j'ai cette personne relou qui sais à la fin des textos. <rire> des mais, euh, mais non, c'est vrai, j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé l'histoire beaucoup, j'étais pas une matheuse, ça clairement il faut le dire, j'étais ouais. pas une matheuse, tu vois. Je pense aussi c'est le fait qu'avec notre soeur, on nous a vachement, enfin avec notre sœur, avec ma soeur, on nous ouais. a toujours vachement comparé, bah, enfin mes parents nous ont toujours vachement ouais. comparé, et que très vite ma mère surtout nous a mis une étiquette euh, Louise, Lam... Louise euh, la littéraire et Camille la matheuse. donc euh, je pense vraiment que ça c'est un truc, euh, et ça je l'ai lu vachement dans le livre Mindset de Carol Dweck que je recommande énormément, euh, qui te montre à quel point ce qu'on te dit et ce qui va former tes croyances, ouais. que tu vas finir par y croire. Et je pense qu'en fait, euh, très rapidement je me suis dit dans la tête que j'étais pas bonne en maths parce qu'on me le répétait. Et, et c'est euh, très tard, euh, en quatrième, troisième, que j'ai réappris entre guillemets à aimer les maths. Enfin, en tout cas, à devenir meilleure parce que vraiment, j'avais euh, des, des, des sales moyennes en maths et, et au final, euh, euh, j'ai eu 19 au bac, tu vois. Parce qu'à un moment, je me suis dit, j'en ai marre. En fait, j'ai eu une prof qui avait été nulle en maths avant et ça c'est un truc qui a Ça, c'est vachement... les meilleurs profs ça. parce qu'ils ont compris ouais, pourquoi toi exactement. tu comprends pas enfin, ouais. ils peuvent te mettre à, sa pla... à ta... ils peuvent se mettre à ta place ouais. et donc ouais après ça m'a vachement aidé euh, ça et, et oui c'est vrai que j'ai j'ai jamais pas aimé l'école ah c'est vrai ouais tu avais toujours ce
1: goût euh, d'apprendre euh, ouais. de découvrir des choses en fait c'est ça j'ai jamais été rebutée ouais, par es le très fait d'apprendre en fait
0: enfin, pas par cœur par contre non ça, mais oui ouais, parce qu'il y en a un qui adore apprendre par cœur putain ils se sentent, je pense, enfin euh, à, à juste titre, plus oui. intelligents, plus érudits et tout. Moi, j'ai toujours détesté ça et j'ai toujours aimé la liberté d'apprendre ce que je voulais. Et c'est pour ça que, oui, parfois, j'avais du mal quand même quand on me forçait à apprendre quelque chose ouais, bah, typique vraiment. avec les maths et, et les SVT. Tu vois, ça, j'avais grave oh, du mal. La physique. physique. Ah, bon, si. oh, C'était l'horreur. L'électricité ouais. ah, oui, Je crois que j'avais eu 3 sur 20. Genre, ça, j'avais du mal. Ouais. ouais
1: Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Tu avais euh, un
0: métier euh, rêvé ou euh...
1: Tu pensais déjà un ouais, peu bah, très
0: rapidement en fait du fait de mon amour de la lecture, euh, j'ai voulu être journaliste. Je pense qu'au début c'était écrivain. Exact. Au début c'était écrivain et après le, le métier journaliste m'a fascinée parce que euh, je trouvais ça génial pour écrire sur ce qu'on voulait. J'aimais la fiction mais j'aimais aussi l'idée qu'on pouvait écrire euh, ouais des articles sur euh, la cuisine, sur le sport, euh, tu vois sur un peu n'importe oh. quoi et je me souviens. Euh, moi je trouvais ça, quand j'ai commencé à comprendre tu vois, vers 7-8 ans que le métier de journaliste était assez euh, défini, c'est-à-dire que t'étais journaliste sportif ou t'étais journaliste politique, moi je trouvais ça aberrant et je me disais mais non moi je veux être rédactrice en chef de mon propre magazine ou mmh. je serai la seule journaliste dedans mmh. je me disais mais j'ai envie d'écrire sur tous les sujets parce que ouais j'avais pas de passion assez forte pour me dire euh, je vais être journaliste que dans ce secteur là donc euh, je voulais écrire, je voulais être journaliste euh, et c'est pour ça après que j'ai voulu euh, intégrer Sciences Po en fait et aussi peut-être
1: euh, de donner ton point de vue. Est-ce que ça t'a, c'était quelque chose qui pouvait te stimuler euh...
0: Je me demande. Euh, je, je sais pas. Non, je crois que c'était vraiment juste le fait de pouvoir écrire euh, ouais sur des sujets qui m'intéressent. Mais euh, en soi, le journaliste, c'est un travail objectif, tu vois. C'est vrai, c'est sûr. Il, il doit pas être subjectif. Oui, c'est pas. C'était pas l'idée euh... de donner mon avis à moi, tu vois. C'était plus l'idée d'écrire sur ce qui m'intéressait. Mais pas d'écrire la première personne. Euh... Je voudrais dire. Non, que, bien vois. sûr, bien voilà. sûr. Mais in sens là. indirectement, même s'ils sont
1: forcément obligés d'être objectifs, il y a quand même toujours un petit, tu vois, un petit point de vue derrière. Bah, en euh... tout cas, la volonté de s'exprimer
0: sur un sujet, ouais. c'est clair. Ouais. Et, euh... Et du
1: coup, tu as dit que c'était pour ça que tu voulais intégrer Sciences Po. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment tu y es parvenu Quand est-ce que tu as eu un peu le déclic, entre guillemets, de, euh... de vouloir y aller euh...
0: Ouais, c'est vrai qu'on me demande souvent, assez jeune, assez jeune, parce que, euh, bah ouais, mes parents euh, nous ont toujours vachement poussé à être bonnes à l'école, ils voulaient vraiment qu'on fasse de, de grandes études, et du coup, très rapidement, quand j'arrêtais pas de dire que je voulais être journaliste, mon père m'a dit, enfin, euh, me disait, euh, il faudrait que tu fasses Sciences Po, c'est la meilleure école pour les journalistes, et du coup, moi, j'ai vachement intégré ça, et, et du coup, cette école me faisait tellement rêver, mais tellement rêver, genre... Euh, je crois que j'ai commencé à dire que je voulais aller à Sciences Po vers la quatrième, troisième. J'ai commencé à prendre ça très sérieusement en seconde, première. Et c'était clairement, ouais, la seule école que je voulais faire. Après, tu vois, j'étais pas du tout overconfident. Parce qu'à Sciences Po, il ouais. y a plusieurs types de personnes, tu vois. Il y a ceux qui ont toujours su qu'ils allaient le faire, qui avaient déjà vraiment confiance en eux à la base. Et, et ceux... Euh qui rêvait d'y
1: aller, mais qui était trop pas sûre de pouvoir y aller, tu vois. Je m'en souviens, moi. Je me souviens même quand euh, tu travaillais... Euh... Parce qu'en plus, tu commences dès la première à travailler pour ouais. Sciences Po. Ouais. Je me souviens de ça, ces deux ans où t'étais juste à fond. Et ouais, c'est vrai, où t'étais pas si confiante que ça, en fait. Mais en fait, moi, je me
0: souviens, tu vois. J'avais je... rencontré une fois une fille qui y était. Elle m'avait emmenée en péniche, donc c'est un peu l'accueil de Sciences Po. Et, Et je m'étais dit en partant, euh, si jamais je suis là l'année prochaine... mais ce serait tellement incroyable. Après, je me disais, non, arrête de dire ça. C'est pas du tout sûr que ça arrive. T'as as très peu de chance. Il y, y en a un sur 100. Enfin, tu vois, ouais. Je me répétais ça et ça, ça a toujours été un truc aussi propre à moi de ne jamais me faire trop de films. Parce qu'en fait, je m'en faisais tellement mmh. quand j'étais enfant et j'ai tellement une capacité à rêver ouais. qu'il faut vraiment parfois que je veux redescendre sur Terre parce que euh, la déception, sinon, elle est lourde. Et du coup, après avoir vécu toi, ce euh, serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui voudrait intégrer Sciences Po bah, du coup, j'ai une vidéo euh, prévue sur ce sujet sur ma chaîne YouTube euh, qui arrive euh, à la fin du mois. J'entrerai plus dans les détails parce que c'est très dur de donner un seul conseil. Mais c'est vrai que peut-être si jamais j'avais un principal conseil à donner, c'était en fait, c'est vraiment de l'intégrer pour les bonnes raisons. Parce que le dossier compte vraiment autant que le concours écrit. Donc, oui, soyez forts à l'école. Oui, il euh, y a un bon dossier. Euh, oui, euh, travaillez le concours. Mais surtout, faites-le pour les bonnes raisons. Ayez un projet clair. Et, et, et c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera la différence. Avoir un projet défini, euh, bien le mettre dans la lettre de motivation, bien travailler ce projet-là, même si ce n'est pas encore hyper clair pour vous, hein, euh, même si c'est juste une idée que vous avez, creusez cette idée à fond parce que c'est la cohérence qui recherche avant tout. Et, euh, et même avec Sciences Po, euh, avec tout ce que tu gères, tu gères quand même pas mal de trucs, euh,
1: tes études, euh, le sport, ton travail, tes sorties, comment tu fais un peu
0: pour t'organiser et pour, pour gérer tout ça Déjà, je pense que j'ai de la chance parce que je suis quelqu'un qui aime être organisé. Mm. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime faire beaucoup de choses et, euh, et, et j'aime le mettre sur le papier. Donc, moi, très clairement, je le note sur le papier. Euh, tous les jours, je fais une to-do list de ce que j'ai à faire. Et mais en général, toutes les semaines, je fais un programme de la semaine. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'aide le plus. Voilà. Euh, c'est. Je ne sais pas si c'est venu. Ce pas venu d'un coup du tout. Mais en tout cas, quand j'ai commencé voilà, à voir vraiment les réseaux sociaux, plus Sciences Po, plus le sport et tout, j'ai commencé à me faire des weekly plans. Donc, où je marque, déjà, si jamais j'ai des rendez-vous particuliers chaque jour, si jamais j'ai quelque chose que je veux accomplir, ou genre si j'ai une vidéo à tourner, si j'ai un podcast à enregistrer, la date, avec quelle personne c'est, je le note. Après, je note mes séances. Euh, J'essaie de voir du coup pendant la journée à quelle heure après je vais la faire. Et, euh, et parfois, je prévois même aussi euh, mes repas parce que c'est un truc qui m'aide en fait euh, de savoir ce que j'ai mangé. Euh, déjà, ça m'excite entre guillemets de savoir que bah, ce midi, j'ai euh, gaufre à la patate douce. Et, euh, et comme ça, je sais que je vais me consacrer du temps à le faire. Après, bien sûr, quand je mange dehors euh, avec des amis, euh, là, je, je, zappe, je change complètement de. De mindset mais en tout cas moi c'est un truc qui m'a aidé et même à préparer du coup euh, ma bouffe à l'avance enfin j'ai toujours eu un peu cette, ce réflexe d'essayer de me simplifier la tâche un maximum pour euh, en fait pouvoir euh, libérer toutes ces heures dans la journée et, et avoir le temps entre guillemets comme tu dis de, de faire tout ça et
1: justement le fait d'avoir autant de choses à faire euh,
0: ça te freine pas justement pour euh, entre créer entre guillemets créer de nouveaux projets ou de nouvelles choses ou euh... Bah ouais, non, c'est marrant parce que je suis aussi quelqu'un qui se lasse assez vite, et donc j'ai besoin d'avoir des nouveaux projets qui me stimulent. Donc en fait, quand j'ai des idées qui viennent, je les note, et quand je sens que c'est le temps de les de commencer ou que, que j'ai l'envie de le faire, ben je vais faire en sorte de le faire. Mais après, ça va peut-être dire mettre d'autres choses de côté, pas forcément être à fond sur tout, mais oui, clairement, si jamais j'ai une idée vraiment qui me tient à cœur... Je vais pas me dire ah non je dis à trop de trucs parce que sinon euh, mmh. sinon je me fraîchis quoi. Ah ouais c'est clair. Et notamment le podcast que tu as euh,
1: que tu as créé bah là cette année. Euh, Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi qu'est-ce qui t'a motivé
0: à, à lancer le podcast Alors le podcast moi c'est venu du fait bah, que du coup tu vois je même si j'adore le sport euh, le fitness la santé euh, et que c'est ce que je partage principalement sur euh, sur mes plateformes Instagram et YouTube c'est pas ma vie. C'est-à-dire que euh, beaucoup de filles de cœur, là, j'aime pas ce nom, mais c'est un nom, c'est leur métier. Elles sont coach sportives, c'est leur passion, euh, c'est génial, je trouve ça vraiment beau. Euh, elles, tu vois, elles vivent vraiment euh, de, de, de sport, c'est vraiment euh, ce, ce qu'elles ont choisi comme carrière. Moi, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Euh, ce pas, euh, ce, ce, je ne suis pas assez passionnée par le sport pour euh, en faire vraiment toute ma carrière. Ouais. Et du coup, je commençais à avoir un peu besoin de, de parler d'autre chose et d'avoir une place dans ma vie sur des sujets qui m'intéressent, notamment la création, la créativité, parce que même si j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs de, ou de makers, euh, J'ai vraiment envie que ce podcast soit autour, soit autour en fait, de, de la création de sa propre vie. Et c'est quelque chose que, que j'adore vraiment, qui me passionne. Mm. Et, et comme moi, j'étais vraiment une adepte des podcasts, euh, même si c'est pas encore hyper fréquent en France, mm. euh, aux États-Unis, ça l'est beaucoup. Et, et j'écoute vachement de podcasts parce que, ben, comme j'aime faire beaucoup de choses, dès que je peux faire deux choses en même temps, je suis ravie parce que ça veut dire faire encore plus de trucs. <rire> et c'est vrai que le podcast, ben, pour moi, quand tu cuisines, tu peux l'écouter. Quand tu es dans la douche, tu peux l'écouter. Quand tu es dans le transport, tu peux l'écouter. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aimais ai beaucoup et qui m'inspirait beaucoup et donc euh, bah, je me suis dit encore une fois why not euh, ouais pourquoi pas toi euh, faire le tien et ce qui m'a motivé aussi c'est de me dire que j'allais pouvoir rencontrer des personnes super inspirantes mmh. à travers ça bah ouais. parce que oui euh, du coup j'aide les autres à, à les rencontrer mais moi aussi je les rencontre et, et c'est trop cool bah ouais grave
1: franchement t'as interviewé des personnes hyper inspirantes, enfin échangées si je puis dire et, et si là maintenant t'avais le choix parmi euh, n'importe qui, vraiment qui tu veux un dîner où tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, échanger vraiment pendant des heures, ce serait qui Morte ou vivante ah, Les deux. Les deux Ouais.
0: Que ce soit morte ou vivante, ou je dis une personne vivante et une personne morte ah Bah, dis une personne morte et une personne okay. vivante. Alors... Si jamais c'était une personne morte... Une personne morte, je dirais peut-être... Euh, J'hésite entre deux personnes. J'hésite entre Steve Jobs ouais. et, et le... le le mec qui a inventé euh, le lancer de l'ordinateur euh, dans Imitation Game son nom m'échappe mais en fait c'est le génie en fait, qui nous a sauvé euh, qui a réussi à décoder euh, le code qui a permis euh, de mettre en place la, 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 le débarquement des ah. anglais donc ce serait une de ces deux personnes parce qu'en fait les génies ça me fascine ouais. j'aimerais trop savoir comment fonctionne un peu le cerveau d'un génie ouais tu vois. ouais ou alors échanger avec, euh, parce, que, parce que pour moi, c'est limite une, tu vois, une, 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 un genre à part entière. <rire> c'est clair. Donc, euh, donc je ah, pense que, que c'est un pont ouais, qu'on leur a donné. Ouais, 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 qui, qui leur ont été donnés. Euh, mm. Et donc, c'est des personnes très inspirantes, enfin, notamment Steve Jobs, parce que lui, il a réussi à allier cela à l'action, ouais. tu vois. Ouais. Euh, vraiment, euh, pour moi, c'est difficile d'allier génie et entrepreneuriat et business, parce que c'est deux secteurs très différents mm. en soi. Lui l'a vraiment réussi, donc euh, ça serait vraiment euh, lui, je pense. Et du coup, c'est marrant parce que là, je pense à une autre personne vivante, parce qu'à la base, j'allais dire... Euh, je pense à c'est Emma Watson, parce que je t'ai déjà dit, ouais. euh, je la trouve, euh, pareil, euh, incroyable. et Elle arrive à allier des domaines aussi très différents. En fait, moi, j'aime beaucoup les personnes comme ça, éclectiques, qui ne se résume pas à un seul domaine, et elle, elle a à la fois un engagement politique, militant, féministe, et aussi bah, juste une actrice de malade, et j'adore Harry Potter, et raconter ouais. Potter la vie, tu vois. <rire> Mais le fait d'avoir parlé de Steve Jobs, j'ai pensé au discours de J.K. Rowling, elle, elle, elle parlait de Steve Jobs dans son discours à Harvard, et du coup j'associe un peu les deux personnes, et, et cette femme est tellement inspirante. Mais J.K. Rowling, c'est vraiment une personne que j'admire énormément, elle vivait elle était au stade le plus pauvre que tu peux vivre euh, en Angleterre, qu'il est donné de, de vivre avec, les, ouais. la, avec la, leur sécurité sociale à eux, et aujourd'hui de savoir enfin euh, tu vois c'est même pas tant sa richesse mais enfin tu vois parce que je vais dire c'est la femme la plus riche de, de l'Angleterre mais c'est juste pour te dire le succès qu'elle a connu et l'épanouissement qu'elle a connu, ouais. et je trouve que c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut donner euh, aux personnes qui nous écoutent et même qu'on peut se donner à nous-mêmes, euh, parce qu'on n'arrête pas de dire euh, pour des personnes plutôt euh, des autres... Euh, époques ouais c'était un autre temps c'est difficile mais J.K. Rowling c'était a même pas 15 ans donc on va pas me faire croire qu'en 15 ans tout a changé tu vois clair. donc euh, donc voilà ce seraient les deux personnes que je rencontrerai euh. ce qui fait de, de J.K. Rowling j'imagine ton auteur préféré ou pas du tout c'est dur à dire euh, je pense non, non en fait c'est Jane Austen mon auteur préféré j'allais dire je sais pas si j'ai des auteurs préférés mais si mm. J.K. Rowling je sais pas en fait euh, je crois que c'est une catégorie à part mm. c'est une des femmes que j'admire le plus après, euh, même si oui, Harry Potter, euh, c'est mes films préférés. Ouais, tu voilà, c'est ça que vais te demander. Euh, c'est je... préféré les livres ou les films Ah ouais, putain, ça c'est dur aussi. Hein. Parce que personnellement, bah, j'ai vu que les livres. livres euh, ouais. J'ai vu que le film. Les, ouais. les livres, quand même. Bah, en fait, tu vois, j'ai commencé par les films parce que moi j'étais très jeune euh, quand c'est sorti ah Harry ouais. Potter. Bah oui, tu sais que le 1, il est sorti en 1997. Oui, c'est la vrai, ma ouais, naissance. Ouais, 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 ouais. Donc euh, le film est sorti, euh, si tu veux, avant que je sois en âge de lire vraiment ouais, les livres. ouais, ouais. Donc euh, les films ont transporté, et, et maintenant, avec le recul, les livres euh, m'ont encore plus transporté, en fait. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. T'as une richesse des détails... Ouais, c'est euh, vrai. ...qui sont pas forcément retranscrits dans, les, dans, dans les films.
1: Ouais, mais je trouve ça dur, une fois que tu as vu un film, de lire le livre après, parce qu'au final, tu peux pas vraiment laisser place à ton imagination, étant donné que tu as déjà tous les personnages en tête... Euh, tu vois tu vois la tête d'Harry, tu vois la tête d'Hermione, tu vois exactement comment ils sont tous.
0: Ouais mais limite c'est encore mieux parce que du coup tu les imagines et tu, tu vis plus de choses, parce qu'en quoi fois, il y a plus de détails dans les livres, parce que l'inverse pour moi est pire. Quand tu t'es imaginé des gens et que tu vois ouais, à l'écran qui sont différents... <rire> moi par exemple ça m'a fait ça avec les orphelins Baudelaire. J'avais lu les livres avant, ouais. et les voir à l'écran j'étais un peu déçue. En plus il fait trop peur je trouve ce film. Ah bon, vois, quoi, moi j'ai
1: adoré, ah, adoré. C'est vrai qu'il fait peur, moi mmh. aussi il m'a assez Olaf, marquée, Putain ouais. mais avec euh, Olaf... Olaf. Mais le mec, le mec. Euh... s'appelle Olaf. Mais il s'appelle Olaf, je crois si. Mais Olaf, c'est le... le, bonhomme de neige. Euh... je crois <rire> que le comte Olaf. Olaf, le mec qui fait trop peur, qui est pourchasse. Ah ouais. Putain, je me souviens un peu. Ah, ah non, mais rien ne pareil.
0: là. Euh... Ah ouais, non mais. Ah mais moi, peur,
1: déjà parce que j'adore Jim Carrey, genre un point pas possible. Et, euh... Et Meryl Streep aussi. Oh,
0: Meryl Streep, actrice Elle... préférée. Mais je pense. Ah, putain, mais le dernier. Tellement. Ah là là, grave. Euh, un de mes films préférés. Ça c'est clair. Bah d'ailleurs, moi ce que je trouve génial, c'est que toutes ces actrices elles ont prouvé qu'elles étaient plus que des actrices, parce qu'on minimise vachement le rôle d'acteur. Et, euh, et avec le mouvement euh, Time's Up, euh, donc tu sais, c'est les actrices bah, hollywoodiennes, dont particulièrement Millery Strip euh, fait ouais. partie, elles ont élevé la voix pour dénoncer euh, les inégalités et les injustices ouais, euh, ouais, par des rapport des aux femmes, dessus. que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de, de société, que ce soit en termes d'image de, de la femme, tu vois. J'ai trouvé ça tellement beau.
1: Bah, c'est clair que quand tu es actrice, surtout à ce niveau, ou acteur, tu peux vraiment utiliser ce pouvoir-là comme n'importe quelle célébrité d'ailleurs. c'est l'influence en fait, ouais c'est l'influence, et ça que c'est la
0: différence c'est ce qui fait la différence entre... Et ça peut avoir une bonne ou une mauvaise influence d'ailleurs. Bah totalement, regarde Kim Kardashian qui a commencé à promouvoir les sucettes contre la faim, mais éthiquement je sais pas comment tu peux promouvoir ça. Et à côté t'as Mbappé qui a ses fonds à une association. De la Coupe du Monde à la Coupe du Monde, bah ouais, c'est un choix euh, toi face à toi-même quand tu es dans ton miroir. Bah ouais, c'est clair.
1: C'est soit euh, limite, euh, soit le fric, soit... Soit l'éthique en fait limite, parce que j'imagine qu'elles, elles sont carres euh, vraiment de ses sucettes, tu vois, c'est juste pour le fric. Surtout
0: non mais surtout qu'elle a déjà du bif, tu vois. Mais oui, mais, ouais, mais c'est le ce genre a... de personne, tu vois, bah c'est c'est ouais, c est, c est des... pas, à un moment, t'as un stade, t'en as assez. Ouais mais non, enfin ils sont dans une attends, famille... Attends, au dessus Attends, 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 bouge pas il est où là Attends, je le vois, il bouge trop vite Attends Oh putain, tu l'as eu Je sais pas T'as
1: vu le suspense qu'on est en train de, de mettre ouf. dans le podcast là Oui, non mais que, que Les Kardashians c'est quand même une famille euh, De entre guillemets businessmen Enfin, je dis pas que tous les businessmen font forcément De mauvais trucs, hein. mais euh, Pour le coup, eux, ils sont arrivés à un stade Où c'est vraiment le fric, le fric, le fric Donc je pense que,
0: tu sais, il y a un moment où euh, Ils s'en foutent de ce qu'ils vont promouvoir ou pas. Ouais, ouais, ouais je pense aussi, ouais Bah c'est vrai que moi c'est s'il vaille devenir une personnalité, une personnalité publique, ce serait pas quelque chose qui m'enchanterait, tu vois. Bah ça engendre tellement de responsabilités,
1: en fait, déjà, même par rapport à ton image à toi.
0: Ouais.
1: Rien que toi, des... tu peux te permettre tellement moins de choses. ça, genre, ne serait-ce que boire, enfin, euh, tu vois, jamais... Enfin, c'est un exemple. Hein, boire mais... de Ouais, genre, euh, c'est le plus gros exemple que j'ai trouvé là maintenant, tu vois, mais par exemple... Euh, aller un peu teaser euh, le soir avec tes potes euh, et quitte à te mettre une cuite, tu t'en fous, tu vois. Ben là, non, pas du tout, en fait, parce que s'il y a des paparazzi qui te chopent, ben, ça va être amplifié, ouais. mais fois mille. Ouais. Et tu vas paraître pour une personne beaucoup plus malsaine que n'importe qui qui va se bourrer la gueule normalement. Donc là, c'est un exemple un petit peu extrême, entre guillemets, mais, non, non, mais c'est vrai qu'en la littérature de la question, en ouais. fait. Hein. Mais bien sûr, euh, je pense
0: pas que. Tu vois, y... enfin, je pense qu'ils font hyper ouais. attention à ce genre de choses. C'est ça que je me demande. Euh... Je me demande si les acteurs recherchent avant tout la notoriété parce que c'est ce que je me disais quand j'étais petite et maintenant avec le recul, j'ai l'impression que c'est vraiment une passion qu'ont la plupart des, ouais. des acteurs. Bah. Enfin déjà déjà si jamais t'es pas pistonné, faut avoir une putain de détermination parce que devenir acteur quand t'es pas pistonné, c'est l'horreur. Bah ça dépend. Tu passes casting ouais. sur casting sur casting. Qui c'est qui s'est fait rejeter de plein 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 de castings. Je sais plus si c'est Emma Stone ou ou je sais plus. Tu crois que c'est Ouais, c'est possible. Je crois que tu ouais. si on en a parlé, en plus, pendant les vacances. il mmh. Y a moyen. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, c'est juste ta passion et qu'encore une fois, le propre de la passion, c'est que de toute t'aimes tellement ça que t'arrêteras pas. Ouais, c'est clair. Même, même si tu te fais refuser, refuser...
2: Je pense pas... Ça, euh,
1: non, pour le coup, je pense pas que acteur Enfin, après, il y en a peut-être qui l'ont fait pour la notoriété. Hein. Mais je pense que si tu veux vraiment que la notoriété, je pense que tu deviens euh... <rire> comme les gardes à chiant, par exemple. Tu fais de la télé-réalité en fait. <rire> tu, tu fais de la, la télé-réalité. Ouais. ouais, exactement. Là, clairement. Parce il si n'y a, y a sur pas de. Tu... Prof... Il y a sur pas les de les réseaux, hein. enfin, Déjà, pour vouloir que la notoriété, il faut être quand même super superficiel
0: à la base, je pense. Parce que ça veut dire que. On, ouais, bah j'aimais pas du jugement de valeur. Parce non, euh, moi non plus. En fait, encore une fois, ça dépend euh, qu'est-ce qu'il y a derrière. Si bah c'est oui. pour la notoriété, oui, c'est 20 Après, si c'est pour pouvoir porter un message, ça c'est. Bah, mais oui, mais dans
1: ce cas-là, tu fais pas la télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire <rire> Enfin, ouais. à, à moins que ce soit un message. Enfin, euh, tu peux pas apporter vraiment de message Bah il y a, a d'autres moyens de le faire. Il ouais. y en a sûrement qui, qui peuvent le faire comme ça, mais je pense que c'est pas le moyen le plus smart euh, d'y arriver. Après, oui, non, j'ai pas non plus envie de juger loin de là. Mais. Euh pour Reprendre pour les acteurs, je pense vraiment que ouais, c'est une putain de passion. J'ai vu d'ailleurs une et je crois que j'en avais parlé euh, le casting de Selena Gomez pour Les sorcières ah de Valley ouais. Place. Les vrais ouais. connaîtront euh, sur Disney Channel quand on était petite. Et, euh, et tu la vois, elle, a, elle avait quoi Elle avait 12-13 ans euh, et elle avait une telle détermination dans ce qu'elle disait. Il euh, y avait euh, la, et une telle assurance. Attends, pas une telle assurance, c'était dingue de voir une petite avec une assurance pareille à 13 ans. Il euh, y avait la, la, la casteuse qui lui demandait euh, « Bon alors, toi, qu'est-ce que tu veux faire ?»« et tout? Là, Yeah, I just manage. Euh, » euh, Elle dit « Oui, euh, je suis juste en train d'organiser ma carrière d'actrice et de chanteuse et tout. » Genre trop mignonne. Et déjà à 13 ans, elle savait déjà qu'elle voulait devenir ouais. ça. Et ça sentait vraiment la passion et, et l'assurance qu'elle avait là-dedans. Enfin, ouais, quand tu la voyais dur. jouer elle était tellement à l'aise la nana et je pense en fait, qu'il faut de l'assurance et la confiance en soi. Exactement. Enfin en tout cas, même si c'est pas de la confiance en soi, croire en soi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui parce que je pense qu'on n'a pas forcément
0: confiance en soi à 100%. Je pense pas non euh, plus. Euh... Ou alors c'est très... enfin non en fait. Ou parce alors que, les en fait, gens tu peux toujours progresser. enfin pour moi quand on a atteint le stade on a super confiance en soi, c'est qu'en fait on entre guillemets se croit tellement bon qu'on n'aspire plus au progrès. Ouais, non mais en plus alors ça, que pas très... alors que enfin. quand as, tu gardes un peu une Enfin, je sais pas quel serait le contraire de la confiance, mais en tout cas, quand tu n'es pas euh, le plus assuré de la Terre, tu vas chercher à devenir meilleur. Enfin, En tout cas, ouais. moi, c'est comme ça que je le vis. Ouais
1: Bah ouais, ouais, c'est sûr, enfin, vu comme ça, ça, ça peut paraître logique, mais est-ce que toi, pour le coup, t'as confiance en toi Parce que c'est quelque chose que les gens peuvent se demander, d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux et tout.
0: En fait, je sais pas, parce que j'ai toujours assez mal vu la confiance en soi, je sais pas pourquoi je pense déjà c'est assez français ouais, et, et, et en fait les personnes qui s'aiment trop enfin pas qui s'aiment trop qui bah. ont trop confiance en elles et, et qui sont arrogants en fait ouais, j'ai associé, associé ouais. malgré moi la confiance en soi à l'arrogance donc en fait je dirais que euh, je, je m'accepte et, et je m'aime ça c'est sûr et ça a pris du temps mais euh, ça je trouve que c'est bien de pouvoir le dire parce que c'est marrant parce que dans plusieurs de mes podcasts les femmes me disent euh, je m'accepte mais je ne m'aime pas moi si, je, je m'aime parce que je trouve ça trop triste de ne pas s'aimer alors mmh. qu'on va vivre avec soi-même euh, toute sa vie. <rire> en tout cas, euh, ce en quoi je crois, j'ai confiance. Ce que je veux voir réalisé, j'ai confiance. Donc en fait, je pense que c'est plus, euh, plus de l'auto-persuasion, voilà. De, de, de tellement vouloir voir les choses arriver que ça me donne la confiance en moi de pouvoir les concrétiser. Donc c'est à dire que je vais je vais pas du tout. Euh... En fait non je vais je vais pas me, me surkiffer. Euh... Au contraire me surestimer voilà. Ouais. Je vais jamais me placer sur un piédestal euh, où je vais jamais penser que je vais faire quelque chose. Et en fait j'avais visé trop haut et, et en fait résultat c'est inverse. Mm. Euh, je vais voilà j'ai pas cette over -confidence, mais je pense oui que je dois avoir quand même euh, pour mener ces projets et en fait je pense que la vraie diff c'est que j'ai réalisé qu'on peut réaliser tout ce qu'on imagine. Ouais. Donc, tu vois, je pense que les gens peuvent se dire qu'elles doivent avoir grave confiance pour pouvoir déjà se montrer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir accomplir tous ces projets et tout. Mais non, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment juste. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et, et, et vous pouvez le choisir, en fait. C'est pas euh, je suis né en confiance en moi ou j'ai travaillé pour avoir confiance en moi. Enfin, si, parce que le sport m'a aidé à réaliser, je pense, que je pouvais accomplir ce que je voulais accomplir et à progresser. Mais en tout cas, j'ai pas attendu de me dire « ça y est, j'ai confiance en moi » pour faire des choses. Et c'est en faisant que j'ai peu à peu gagné confiance. Donc ouais, je pense qu'en fait, je suis sur la voie de la confiance en soi. Et à chaque fois que j'arrive à réussir quelque chose ou à accomplir ce que je veux accomplir, bah, j'ai un peu plus de confiance. Mais donc en tout cas, mon conseil pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est de commencer à faire parce que beaucoup, elles vont tomber dans l'écueil de ne pas faire, parce que du coup, elles n'ont pas confiance, mais du coup, vous ne pourrez jamais gagner confiance, du coup, vous ne ferez jamais rien, et que vous n'aurez pas cette, euh, cette confiance gagnée par le fait d'avoir réussi ou accompli quelque chose. Mmh. Donc, euh, même si vous foirez, ben, euh, que ça vous donne la détermination pour mieux faire la prochaine fois, mais surtout pas de vous censurer, parce que sinon, euh, vous êtes juste une arme misérable, misérable. Donc, c'est assez cru, c'est assez, tu vois, euh, ouais. extrémiste, enfin, euh, entre guillemets, c'est assez, tu ouais. vois, euh, noir et blanc, mais pour moi, on peut vraiment réussir à... Enfin, on peut vraiment essayer. Et même réussir, ouais. Tout ce qu'on vous... qu imagine. Tout ce qu'on veut voir réalisé. Mmh. Si on y croit. Ouais. Pas si on a confiance. Juste si on y croit.
1: Ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a aussi enfin, plusieurs types de confiance en soi, tu vois. Il y a, la... Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux euh, via leur physique. Euh, D'autres euh, par leur personnalité. Euh, D'autres euh, par, euh, je sais pas, euh, leur intelligence, tu vois. Enfin évidemment que ça revient toujours à la confiance en soi globale, mais je pense du coup que peut-être chacun doit travailler avant de, de pouvoir, ne serait-ce que imaginer en fait, tu vois ce que je veux dire des, des, des trucs qu'ils ont envie de réaliser je pense que d'abord il faut travailler sur euh, quelle partie de soi on n'a pas confiance, parce qu'il y a forcément des points forts et des points faibles ouais, totalement en, en chacun d'entre
0: nous, tu vois, totalement, et surtout chercher à savoir pourquoi, par exemple si jamais on n'a pas confiance en soi par rapport à son physique, c'est sûrement parce qu'on se compare aux autres, ouais. donc c'est arrêter de se comparer aux autres et réaliser qu'on a un corps, qu'on a une gueule, on aura la même jusqu'à la fin de notre vie, et que c'est pas une erreur, mmh. et c'est pas une histoire de euh, « Dieu nous a construits comme ça hein. ouais. », c'est une histoire de « on est tous putain de différents ouais. », arrêtez de vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, tu vois mmh. Moi c'est juste ça que j'ai grave réalisé, donc euh, encore une fois, c est, c est, ouais, je pense que est, tout est une histoire de croyance en fait. Ouais. C'est à partir du moment où vous êtes OK euh, ouais, ça. avec la croyance de, ben, quoi, soit que vous valiez quelque chose, soit que vous êtes beau, soit que voilà, une fois que vous, vous, vous vraiment vous y croyez, c'est là pour moi où on a confiance. Bah, je pense
1: que c'est là où tu peux vraiment commencer à essayer de réaliser ce que tu veux, parce que je pense, enfin, après ça c'est mon avis, mais je pense que quelqu'un va avoir du mal à réaliser vraiment tout ce qu'il veut entreprendre tant qu'il n'aura pas travaillé sur ça. Enfin, sur cette partie-là de... Ouais. Ouais. de manque de confiance ouais, ou quoi, as tu raison.
0: vois. Et je te je parlais d'un podcast que j'ai découvert de, de Beau Castillo qui dit um, « Our thoughts create our feelings that drive our actions. » Et c'est nos pensées créent nos émotions qui conduisent nos actions. C'est ça, le processus. Ouais. C'est pas l'inverse. Et, et les pensées, c'est ce qui commence et donc c'est ce sur quoi vous avez la main. Mm. Et d'ailleurs, euh, du coup, on parlait de processus et
1: euh, de thérapie, etc. Et toi, ton compte Instagram, c'est quoi qui t'a vraiment poussé, euh, poussé à le faire Comment ça t'est venu Est-ce qu'à la base, c'était euh, justement pour dégager ce truc de body, positi de body positivity, pardon, euh, pour avoir des followers
0: Enfin, C'était dans quel but Ouais, alors euh, bah, pas du tout. <rire> euh, pas du tout, moi, je l'ai créé. Parce que je, je voyais les, les femmes, euh, donc, notamment en Angleterre, mais aussi aux états unis et en Australie, euh, montrer que faire du sport, c'était avant tout se sentir bien et ne pas être dans la restriction. Et donc moi, c'était à peu près un an après avoir commencé euh, mon, mon fitness journey. Et donc c'est vraiment là tu sais, où j'ai eu le switch de « je veux plus juste perdre du poids et je veux être forte mmh. ». Et donc c'est l'époque où euh, on n'arrêtait pas de me dire que euh, je devais... Euh, rien manger pour être euh, pour avoir ce corps euh, que je devais être tout le temps dans la restriction euh, et je voulais montrer que non pas du tout euh, putain manger sain ça peut être bon euh, que faire du sport ça peut être juste pour se sentir bien et c'est un message que j'avais vachement mal trouvé en France euh, en France les comptes Instagram étaient encore vachement euh, je te jure hein, je disais ça à ma soeur jumelle euh, il y a pas très longtemps je disais euh, c'est dingue au début euh, vraiment euh, je pouvais voir des fils euh, je pouvais voir des posts dans mon fil d'actualité et je pouvais te dire si jamais c'était un compte français ou un compte anglais parce que le compte français, c'était euh, coquillette jambon et, et les filles qui te disaient euh, Coucou les filles, ce soir, euh, c'est coquillette jambon, seulement 250 calories. Euh, youpi, on continue les efforts, tu vois. <rire> et, 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 et un poste anglais, ça allait être euh, des frites de patates douces euh, avec, euh, je sais pas, un burger VG ou tu vois, comme ça. Et, et la fille qui se mettait en légende, euh, Healthy is not about being restrictive, tu vois, strong, not skinny. Et j'étais là, mais putain, pourquoi il y a ce gap en fait entre la France et, et d'autres pays et donc en fait j'ai juste voulu le créer pour euh, mind un peu le gap tu vois pour essayer de rejoindre le, le pont et, et, et c'était vraiment ma seule et unique ambition jamais je ne voulais ouais. devenir influenceuse parce
1: simple.
0: que encore une fois enfin moi j'étais là en mode non les seules carrières valables c'est les études il faut faire de grands métiers enfin tu vois ce qu'on m'avait un peu euh, ouais. intériorisé. donc c'était vraiment juste essayer de montrer aux gens que qu'on pouvait ne, être dans le plaisir et pas juste dans la restriction ouais ouais
1: ouais c'est clair et tu as une idée de pourquoi c'est comme ça en France et pourquoi c'est pas développé Ou est-ce que c'est juste la mentalité française où, euh...
0: bah En fait, c'est en train de changer déjà. Franchement, il y en a de plus ouais. en plus en France qui, qui promeut maintenant ce message. Parce que du coup, oui, j'ai évolué euh, encore plus dans le secteur d'acceptation de soi. Parce qu'en fait, plus j'étais sur Insta et plus j'en avais marre euh, de, de voir les corps parfaits et même moi de me dire, mais pourquoi je ressemble pas à ça Enfin, c'était super malsain. Ouais. Et, et pourquoi, en tout cas, c'était moins présent en France euh, oui, je pense que c'est parce que nous, on a moins d'extrêmes. On a moins d'extrêmes. Euh, on, on a toujours été plus dans le, le bon vivant. Et du coup, je pense, bah, notamment aux états unis tu vois, il euh, y a énormément de problèmes d'obésité, de junk food. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ouais. eu ce mouvement opposé de ouais. euh, manger sain et être bien dans sa peau et, et prendre soin de son corps et yoga et méditation, qui est moins le délire français de euh, « on va tous arrêter euh, de boire du vin et manger du fromage » pour faire des retraites, oh de détox, oh, selfies, et faire du yoga, tu vois. Et qui n'est d'ailleurs pas mon délire. Ouais. Mais, euh, mais ouais, je pense que du coup, c'est moins dans notre culture. Tu vois, juste, on en revient à la culture. Mais en plus, j'adore la culture française. Ouais. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. J'adore
0: la culture française. Et, et je suis très contente d'être française.
1: Ouais. <rire> Merci.
0: Et, euh, et là, bon, tu nous parles de, de tout ce qui va bien,
1: euh, de tout ça, mais parle-moi d'une fois où tu t'es rendu compte euh, que ce que tu faisais n'allait pas, et euh, que tu pas épanoui, et qu'est-ce que tu as fait pour le
0: changer Ouais, plus l'envers le, du décor, bah, carrément, carrément, euh, je dirais qu'en tout cas le plus récent, euh, le plus récemment, ce serait euh, bah, quand j'étais à Berkeley, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, euh, en fait, ben bah, voilà, encore une fois où j'avais trop d'attentes, et ça, moi, je sais que c'est mon travers, tu vois. Mmh. Je sais, et, et d'ailleurs, euh, plusieurs life coachs et tout disent... Euh, ce qui, ce qui rend triste, en fait, c'est les attentes et les expectations. Il faut pas avoir d'expectations et tu seras jamais déçu. Ouais. Et moi, j'avais trop, bah voilà, trop tendance à m'imaginer des trucs. Et donc là, je m'étais vraiment imaginé, tu vois, je partais pour un parcours entrepreneurial. Euh, je voulais vraiment que ce soit, bah voilà, on the road to entrepreneurship. Je ressors uh -huh. des six mois, je suis entrepreneur, ça y est. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais de mmh. hautes attentes. Et j'idéalisais aussi vachement ce qu'était un entrepreneur. Et en plus, tout le monde me disait, hein j'avais conscience du fait que non c'était pas rose qu'il fallait beaucoup travailler enfin tu vois mais je quand même vachement la vie d'entrepreneur et en fait arriver aux États-Unis et voir vraiment ce que c'était oh putain je me suis pris une claque c'était tellement pas moi c'était tellement pas moi mm. euh, parler de business tout le temps vouloir toujours faire du chiffre toujours de la croissance enfin euh, en tout cas vraiment là où c'était dans la Silicon Valley c'était c'était juste faire de l'entrepreneuriat pour de l'entrepreneuriat pas du tout euh, limite faire ce que t'aimes avant tout juste mm. Dé développe-toi, et euh, une bonne idée, euh, scale, scale, euh, lève des fonds et deviens une unicorn, enfin... <rire> ah non, mais je te jure, j'ai mis du temps à me rendre compte en plus là-bas que, que je perdais toute mon énergie et que, en fait, moi, ce que j'aimais, c'était la création et que j'aimais créer et que, que j'aimais euh, les idées euh, et que j'aimais pas forcément euh, le business, en fait, et que ce que j'aime, c'est avoir plusieurs projets en même temps, ne pas me confier dans un projet, sinon je me brûle ouais. totalement les ailes et là, c'était vraiment ça, entrepreneur, t'as pas le temps d'avoir 10 000 euh, trucs en même temps, tu vois. Et moi, j'ai vraiment besoin, pour l'instant en tout cas, d'avoir plusieurs projets euh, qui me font vibrer, dans lesquels je m'épanouis, dans lesquels je peux avoir plusieurs idées, et dans lesquels euh, ouais, je peux rencontrer des gens, euh, où je peux interagir avec des gens et pas être enfermé, genre un associé, euh, où, où, où es, ouais, tu, tu manges ça toute la journée. Enfin, vraiment, voilà. Ça, c'est ce dont je me suis rendu compte, et, et ça a été une douche froide. Franchement, ça ouais, devient limite ça parce que je savais.
1: Pour maintenant, en fait.
0: Ouais, non, mais carrément. Et ça aussi, j'avais tellement peur de l'échec, de pas trouver ma voix. Et au début, euh, je te dis, j'étais tellement en panique. Euh, je comprenais pas pourquoi j'aimais pas ça, tu vois. J'ai appelé des gens et, et vraiment, c'était un sentiment hyper bizarre. Mm. Même rien que d'y repenser, tu vois, je suis pas bien. Genre, c'était, oh, euh, oh, c'était oh, là. Bah, tu sais, j'étais dans la phase où je me posais les questions, les questions en boucle, en boucle. Et genre, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas et, et euh, c'est plusieurs amis qui m'ont fait réaliser que non, j'avais pas à m'enfermer là-dedans. Et, euh, et tu m'as posé une question, là, où j'ai dérivé Non, non, euh,
1: ma question, c'était euh, que ça a été
0: bénéfique. Ah non, le bénéfique, question, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'était, ouais, je me suis carrément rendu compte que euh, l'échec... J'étais sur la phrase euh, cliché, mais on apprend tellement de ses échecs ouais, et que euh, en soi enfin je suis pas du tout pour l'échec enfin tu vois je trouve ça con de dire euh, échouer euh, <rire> c'est bien pour vous enfin non en fait c'est juste si jamais ça arrive ben voilà ça arrive apprenez un maximum de ça ouais. pour euh, vous relever plus haut encore, ça ouais. j'y crois, tu vois ouais. et ce qui a été totalement le cas, c'est qu'en fait du coup maintenant je sais exactement, enfin en tout cas beaucoup plus clairement ouais. euh, quelle est ma zone de création, enfin de, de confort euh, clairement, ouais. et moi je suis pas pour sortir tout le temps de sa zone de confort, je sais quelle est ma zone d'énergie tu vois, optimale, ouais. je sais ce qu'il me faut pour fonctionner bien, ce qu'il me faut pas et, 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 et ça a clairement été bénéfique, c'est clair donc euh, il faut pas toujours en avoir peur alors que j'étais la première à en avoir peur, tu vois Bon bah écoute Loulou là ça fait
1: bien euh, il a une petite heure qu'on parle du Le coup, temps euh... passe vite
0: quand on s'amuse <rire> <rire> euh,
1: Du coup j'ai une question Ce serait quoi toi qui aimes la lecture euh, qui adore ça euh, quels seraient les trois livres que tu conseillerais à nos auditeurs
0: <rire> C'est dur ouais ouais c'est toujours dur de sortir des livres comme ça mais en vrai bah, déjà un euh, hein, que j'ai cité Mindset de Carol Dweck ouais. qui est pour moi open enfin euh, qui touche les yeux de ouf sur ben, justement euh, pourquoi en fait euh, on est conditionné et comment on peut en sortir et ce qui fait que euh, bah, les gens euh, réussissent beaucoup mieux s'ils ont la growth mindset mais je, je vous spoil pas tout euh, après je conseillerais aussi un livre euh, qui, qui est assez life-changing qui est uh, The 4-Hour week de Tim Ferriss mmh. euh, qui est un des podcasters que j'adore et que je crois un des premiers que j'ai écouté euh, franchement je sais que certains l'aiment pas trop euh, moi je trouve vraiment que c'est juste un mec super smart euh, pas prise de tête euh, très accessibles et, et qui euh, mais vraiment qui conseille en tout cas des outils qu'on peut actionner à sa vie euh, vraiment de manière simple et qui peuvent très très bénéfiques. Et en dernier en dernier en dernier, j'ai envie de conseiller un roman. Bah ouais, c'est ce que j'avais Juste dire. mon roman préféré qui est, euh, orgueil et préjugés de Jane Austen. Voilà. Oh. <rire> J'avoue, je n'ai jamais lu ce
1: livre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Bah, je suis tu pas vois, une grande lectrice, soit, mais ouais. je sais que... Non, mais
0: en soi, euh, je pense que ça ne plaît pas à tout le monde, mais si jamais vous aimez rêver, et j'adore rêver, et eh ben c'est le livre pour vous. Voilà. C'est beau. C'est <rire> beau.
1: <rire> Bien dit. Et donc, je vais terminer par la question que tu poses à chaque fois à la fin de tes échanges pendant les podcasts. Euh, pour toi, qu'est-ce
0: que ça signifie prendre le pouvoir de ta vie tu sais que c'est ouf parce qu'en vrai, je me laisse jamais vraiment poser. <rire> non, mais t'es là <rire> le fait que tu me la poses. Si, si en vrai, attends, si en vrai, j'ai quand même dû réfléchir et en vrai, je, je le sais, je pense. Si tu prends le pouvoir de ta vie à partir du moment où tu réalises que tout ce que tu peux penser peut devenir réalité. Voilà. À partir du moment où tu réalises que tu as le contrôle de A à Z sur ta vie, pour moi, t'as pris le pouvoir de ta vie.
1: Ok, d'accord, bon, on va pas complètement terminer là-dessus alors parce qu'on a besoin de savoir comment tu mets ça en action.
0: Bah en fait, pour moi, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment juste, tu te le dis. Tu, tu réalises là, une bonne fois pour toutes. Oui. Tu peux. Tu, tu es capable ouais, en fait, de réaliser tout ce que tu veux. Maintenant, répète-le toi. Écris le noir sur blanc sur ton frigo ou sur ton oreiller et go
1: bah... Euh, en fait parce que j'avais vraiment euh, un mot entre guillemets et qui te représente quand même vachement je trouve maintenant enfin en tout cas surtout ces derniers temps et que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et que je pense que beaucoup de mal à, euh, que beaucoup de gens ont mal à faire aussi c'est d'oser en fait euh, d'y aller un peu au culot parfois et, euh, et d'oser faire les choses d'oser euh, bah, par exemple d'oser demander à des gens euh, qui que t'adores euh, de venir à ton podcast euh, d'oser euh, euh, je sais pas, enfin, plein de choses que tu fais dans ta vie déjà, euh, à la base, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a beaucoup de mal à faire, en tout cas, moi, personnellement, et je vois quand même qu'autour de moi, c'est quelque chose... Voilà, on peut facilement avoir honte, ou euh, facilement... Euh, euh, voilà, parce qu'on a tous un peu de timidité en nous, ou je sais pas, tu vois... Ouais, euh, mais là, tu mets le des... doigt sur
0: un truc hyper important dont on n'a pas parlé, ouais. c'est qu'en fait, dire fuck au regard des autres. Et ouais. En fait, pourquoi t'oses pas Bah ouais. Parce que, mais comme tu dis, ça est arrivé au moins euh, cinq fois dans le séjour, où tu ouais. m'as dit euh, « Putain, mais j'ose pas », ou... Ou plein de fois où, où, où j'ai poussé le bouchon un peu loin et t'étais limite gênée ouais. parce que tu pensais au regard des autres. Ouais. Moi, je n'y pense pas. Ouais. Je n'y pense plus. C'est assez égoïste. Hein. Mm. Mais d'un côté, non. Parce que du coup, je m'en fous de s'ils ont pensait de moi. Je ouais. me cague.
1: Ouais, 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 ouais.
0: C'est hyper libérateur. Ouais,
1: mais tu sais, parfois, j'ai peur de j'ai peur de faire chier ou tu vois enfin au lieu de c'est plus sur leurs sentiments tu et vois ouais, à eux, pire parce que tu, tu me mets chier. en place
0: ouais voilà ouais. Ouais. il faut apprendre à mon avis à plus se mettre à sa place
1: ouais, à ouais. la place non, des autres c'est sûr sans forcément aller dans l'extrême hein, bien euh, sûr
0: je te dis pas je dis pas sûr. de faire euh, chier les gens vraiment donc, bien sûr bien sûr t'as pas donc tu en a deux heures du matin qu'on comprendre bah allez couilles mais en tout cas quand il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu vois que tu t'autocensure parce que tu as peur de ce que les gens vont penser et tout là non Ouais, 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 non,
1: mais c'est sûr, ça c'est vraiment quelque chose. Et en plus, j'avais vu, j'aimerais tellement retrouver le nom du mec, mais alors ça c'est impossible parce que ça fait plus de 3 ans que j'ai vu l'expo, mais c'était une expo sur le bonheur. Et où, où il disait justement que, euh, qu en fait, euh, même de manière générale, on n'osait pas, par exemple, tu vois, quand on voulait quelque chose, ne serait-ce qu'un truc tout con, mais aller demander l'heure dans la rue à quelqu'un ou aller demander quelque chose dans la rue à ouais, quelqu'un, tu vois. Grave. Et il disait, c'est dingue à quel point, je me plus je le faisais, plus je me, je me repoussais à le faire, enfin plus je me poussais à le faire et où je le faisais, plus je me sentais bien et je me sentais heureux, juste parce que euh, en fait j'avais dépassé ce truc-là. Moi ça c'est un truc que
0: je conseille et ça c'est un truc que je veux mettre ouais. en œuvre, ouais. se lancer, allez on va dire un Des défi défis, par semaine, ouais. de trucs tu te dis putain je vais pas oser et, 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 et c'est un tout est ouais. un muscle. Ouais. Toute une question de practice. Ouais, Genre, ça, c'est un clair. truc tellement vrai. Et je crois que je vais me faire ça. Je crois que même moi, je vais me faire, en fait, euh, un truc que j'ai entendu dans un podcast aussi. C'est euh, je vais me donner cinq choses dans lesquelles je dois échouer chaque mois. Oh ouais, parce que, parce que j'ai encore peur de l'échec, tu vois, malgré ouais, tout. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, non seulement ça va me pousser, à mon avis, pousser le bouchon un peu plus loin. Ouais. Parce qu'il faut que je, vraiment je me dise tu vas faire cinq trucs là. Enfin, tu, tu, cinq trucs que tu penses vraiment que tu vas échouer. Par exemple. Euh, je sais pas, contacter Macron pour faire une vidéo. Non, mais tu vois, ouais, genre, ouais, grave. Et du coup, déjà, non seulement tu vas passer à, la, à chaque fois la barre un peu plus haute, et ça se trouve, il y a des trucs, tu vas réussir alors que ouais, tu ne voyais pas. Ouais. Et d'autres, tu vas échouer, et va allez, tu prends une claque, tant clair. pis, tu vois. C'est une super bonne idée de faire ça. Bah, je crois que j'ai trouvé le nom du podcast de cet épisode, ça va être euh, Oser prendre le poids de votre vie.
1: <rire> ouais, grave, c'est bien ça. Bah écoute, normalement, la dernière question que tu poses, c'est euh, où est-ce qu'on peut rediriger les gens pour, pour en savoir plus sur eux Bah là, du coup, je vais directe directement euh, rediriger les gens vers tes podcasts. Euh, In Power, euh, Instagram, My Better Self, et YouTube également, My Better Self. Ouais. Ah oui, et surtout de vous abonner au podcast, parce que c'est ce qui l'aide le plus, et de mettre un petit 5 étoiles, ça sera encore mieux.
0: Merci de <rire> Merci à tous. Merci beaucoup de t'être joint à nous pour cet épisode d'Inpower. Si tu apprécies le podcast, c'est maintenant que tu peux le faire savoir en laissant ton avis sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques secondes et c'est vraiment ce qui me soutient le plus. Un grand merci et je te dis à très vite pour le tout nouvel épisode d'Inpower.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And